0: La Biblia es un libro muy hermoso, muy complejo a su vez y muy sencillo a la misma vez. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso Él quiere que el ser humano se limpie para que Él se pueda acercar a nosotros. Dios es un Dios grande y poderoso. Si nosotros pudiéramos ver a Dios de la manera que Saulo lo vio, cambió su vida totalmente. Todo aquel que ha tenido un encuentro verdadero con el Dios del Cielo nunca se aparta de él. A mí me parece muy interesante y muy curioso que el hombre falla y todo el mundo se va. El hombre falla y mucha gente nunca más regresa a los caminos del Señor. Esta es una acción del ser humano que es muy dudosa y que pone en duda la fe que una persona confiesa. ¿Por qué digo esto? Si nosotros solo pudiéramos poner nuestra mirada en el Dios del cielo y en todo lo que Dios representa, nunca existirían tales cosas. Pero el ser humano siempre ha sido un ser que todo lo quiere ver en lo físico. Lo espiritual es algo muy difícil de comprender a una mente carnal. Por eso es que la Biblia dice que todo tiene que ser discernido espiritualmente. Lo que es espiritual es espiritual. Y lo que es de la carne y lo que es físico, eso es exactamente así. Nosotros tenemos que ver a Dios de la manera que Él dice. Todo aquel que quiera acercarse a Dios tiene que ser una persona espiritual. Porque Dios no puede obrar en la carne. Porque es imposible que la carne pueda agradar a Dios. Nosotros nos movemos en este mundo con este cuerpo humano. Pero tenemos que tener una mente espiritual, una persona que vive y dice, yo puedo ver a Dios en mi vida. Yo puedo amar a Dios, puedo acercarme a Él, puedo tener esa conexión con el Todopoderoso y solo muy pocas personas van a poder confesar tal cosa y que sea de verdad. Porque hay mucha gente que finge una fe que realmente no tiene. Son palabras que aprendidas nomás. Pero esa conexión con Dios no la tienen. Ha escuchado usted a personas que todo dicen que están en Victoria, que son aquí y que son allá. Pero cualquier cosita ya no los ve por la iglesia por meses. Pero si se los encuentra y le preguntan cómo está hermano, ya días no lo veo en Victoria, hermano. Ah, nadie está mejor que yo. ¿Por qué usted cree que esa persona... Habla de esa manera Porque se ha mentido a él mismo O a ella misma haciendo creer Que si sigue hablando positivamente Las cosas van a obrar de esa manera Pero lamentablemente Así no son las cosas Nosotros tenemos que ver a Dios En nuestra vida Si queremos ver a Dios En la vida de las personas Que están a nuestro alrededor Y Cristo vino para enseñarnos A ver lo espiritual Que antes no pudiéramos ver y qué hermoso que pudiéramos tener la oportunidad en este tiempo, al igual que los apóstoles tuvieron en aquel tiempo. De haber visto a Cristo, de haber compartido con Él, de haber acercado a Él y poder hablar con Él, eso es algo que nosotros ni siquiera nos pudiéramos imaginar. Que qué hiciéramos nosotros si algún día pudiéramos estar en la presencia del Señor en este tiempo. ¿Cuántas preguntas no tendríamos nosotros? ¿Cuántas cosas no le diríamos, Señor, contéstame esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es lo que significaba esta porción de la Biblia? ¿Por qué tú dijiste esto? ¿No cree usted que tuviéramos una gran lista de preguntas que nosotros pudiéramos hacerle al Señor? Y ahora tenemos al Espíritu Santo entre nosotros. Que si oramos de la manera correcta, que si venimos a Él de la manera correcta, Él nos va a contestar muchas preguntas. Mire pues, a lo largo de la historia hemos visto hombres de Dios, tanto en aquel tiempo como en este tiempo. Sigan habiendo hombres de Dios, mujeres de Dios, y yo respeto a toda aquella persona que no abre una Biblia para robar a alguien. Yo siempre le he dicho a usted, nunca abra una Biblia para robar al pueblo del Señor siempre haga este trabajo con un corazón agradecido porque Dios le ha permitido hacer algo para él y eso lo tenemos que ver de esa manera si queremos ver a Dios obrando en las personas y qué bonito es que toda aquella persona que es llamada a hacer este trabajo lo hace con una conciencia tranquila sabiendo que no está trabajando para el hombre está trabajando con el hombre para llevarlos a Dios. Qué bonito es que Dios te pueda dar la oportunidad a ti y a mí de llevar una palabra no manipulada ni manipulando a nadie, sino diciendo, Señor, obra en la gente. No hagamos como muchos hacen, que se van a evangelizar y a lo que van a hacer es a pelearse con la gente porque la gente no acepta el mensaje que ellos predican. Yo pienso que deberías de tomarte un tiempo si esto está aconteciendo en tu vida. Tu trabajo es anunciar el Evangelio, no convencer a nadie. Porque ¿quién es el que convence al hombre de pecado? La misma Biblia te lo dice, que es el trabajo del Espíritu Santo. Tu trabajo es simplemente hablar la palabra del Señor. Si te aceptan bueno y si no, también. No tienes que andarte peleando con nadie ni debatiendo con la gente porque entonces eso es echarle la, las perlas a los cerdos. No, mi hermano. Si va a ser el trabajo del Señor, hágalo con una conciencia limpia. Vaya, háblele a una persona y si la persona le comienza a pelear a usted, usted dígale, bueno, lo único que te puedo decir es que Cristo te ama y quiere salvarte. Cuando tú sientas que necesitas de Dios, acuérdate de esto, que si vienes a Él, Él te recibe. Y si te arrepientes de tus pecados, Él te perdona. Es un mensaje tan sencillo y tan limpio y tendrá un gran peso el día de mañana si esa persona rechaza al Señor. Pero tú cumpliste con tu palabra de enseñar lo que la Biblia dice. Y eso debe de ser nuestro mensaje. El enfoque es decirle a la gente que Cristo vino para darle esperanza a la persona que se pueda acercar a Él. No nos vayamos a los extremos y querer convencer a la gente que sean como nosotros seamos. Como nosotros somos. Eso es un peligro y lo he visto por tanto tiempo. Gente queriendo meter a una persona en el molde de lo que ellos son. Y muchas veces sus procederes son dudosos. Hay personas que quieren convertir hasta la iglesia en lo que ellos son. A veces hay líderes y lamentablemente lo tengo que decir. Porque lo he visto. Que quieren hacer que la iglesia se forme basado en lo que ellos son. Y si usted ve, son personas egoístas, son personas pleitistas, son pe personas groseras, son personas antisociales que solo le gusta cierto tipo de persona. Y si hay otras personas dentro de la iglesia que no son como él o como la esposa del líder, perdóneme, pero así se van formando. Y dice, no hermano, ay es que esa hermanita no sé, pero a mí no me cae muy bien. Estás en el trabajo equivocado. Mucha gente está desempeñando una labor que Dios nunca lo llamó a hacer. No solo porque tú eres predicador o fuiste evangelista y ahora estás pastoreando, Dios te llamó al pastorado. Porque para esto hay que tener corazón. Esto se trata de predicar la palabra y amar a Dios y amar a la gente. Hay gente que dice que ama a Dios, pero no ama a la gente. Ese no era tu llamado. Si tú sientes que eso eres tú, tú no tienes llamado pastoral. Porque la Biblia habla bien claro cómo tiene que ser aquella persona que está haciendo un trabajo de obispado. La Biblia lo habla bien claro, todas, todas las cualidades que aquella persona tiene que tener. Ay, ay, ay. Yo le aconsejaría que fuera y leyera eso de lo que el apóstol Pablo le escribe, de todos los requisitos que debe de tener una persona que anhela el obispado. Pero qué bonito es cuando Dios llama a una persona a esa labor. Porque están aquellos que se ponen porque creen que tienen las cualidades para hacer aquello, pero les falta amor por la gente. El único amor que ellos tienen es para ver cuánto volumen de personas van a tener, quién va a tener más, y esa es la competencia. Pero aquel que Dios llama, esa persona se goza esa persona predica el evangelio esa persona le dice el señor te ama el señor quiere salvarte el señor quiere que tú vengas a él eso es el mensaje y corrige a la iglesia basado en la palabra que dios le da ese es un siervo del señor tenemos a los otros que hacen mercado que hacen mercadería de lo de dios y de esos abundan si usted ve hay más recolección de finanzas dentro de la iglesia Qué palabra de Dios. Alábele si puede. Pero casi todo el enfoque de aquel hombre que no es llamado por Dios, todo el tiempo, todo es finanza. ¿Qué hermano haga aquí? ¿Qué hermano necesita ser pro templo? ¿Qué hermano necesita ser acá? ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es lo financiero. Están usando lo de Dios para hacer negocio. Alábele si puede. Y yo le digo a todo el pueblo, no se deje nunca robar por una persona con una Biblia en la mano. Yo creo que usted tiene una Biblia y usted puede estudiarla. Apoya al hombre de Dios que está haciendo la obra de Dios. Yo no estoy diciendo que usted no diezme ni ofrende. No estoy diciendo eso. Lo único que estoy diciendo es que hay muchas personas que no fueron puestos por Dios y han agarrado el Evangelio como negocio. Por eso usted los ve que todo el tiempo están pidiendo y están pidiendo finanzas. Eso es una buena indicación de que esa persona nunca fue llamada por Dios. Porque al que Dios llama, Dios le respalda. Y mire qué hermoso es cuando vemos en la escritura lo que Dios hizo con los apóstoles. Cuando usted va al libro de los hechos, en el capítulo 5 y el versículo 12 en adelante y dice algo muy interesante y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón usted sabe que el pórtico de Salomón era parte del templo construido por Herodes el Grande en el intento de fortalecer su relación con los judíos eso ya lo sabemos pero qué bonito es cuando dice por la mano de los apóstoles se hacían grandes milagros y prodigios la biblia habla de nueve dones y que la gente de la iglesia ni siquiera le dice señor deposita en mí uno de esos dones imagínense que hay un don de fe hay un don de hacer milagros ¡Qué bonito es que la gente pudiera analizar esto y decirle, Señor, que en nuestra familia hay gandones de sanidad, que hay gandones de milagros, que hay gandones de fe. ¡Qué bonito es que todo esto se moviera en la iglesia! Pero lamentablemente la gente va, pero nunca medita en realidad en lo que Dios quiere. Solo están pendientes en lo que ellos quieren hacer. Y qué bonito es aquí que la Biblia dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Y usted sabe que esa palabra prodigio es algo que sobrepasa todo lo que es natural. Es algo tremendo, todo milagro es sobrenatural. Pero cuando usted va al diccionario y ve la palabra prodigios, va a empezar a ver... Algo tan allá de lo que la gente, la mente del ser humano puede captar. Es algo tan hermoso. Imagínense que una persona tenga el don de fe. Esa persona da una palabra y Dios la honra. Porque esa persona tiene un don de fe. Esa persona tiene algo que es tan valioso. Y es algo que Dios va a honrar porque Dios se lo dio. Y Dios sabe a quién va a usar en uno de estos dones Pero qué bonito es que nosotros anhelemos Y le digamos Señor Permita que en mi familia Existan estos hermosos dones Imagínense que una persona de nuestros hijos Dios lo use con el don de sanidades Que a otro Dios lo use con el don de fe Discernimiento de espíritu es algo Que todo cristiano debería de pedirle al Señor Que tengamos discernimiento de espíritu porque hay tantas cosas que se mueven dentro de las congregaciones que no son de Dios. Y lamentablemente el enemigo está haciendo estragos en dentro de la congregación a través de la música. La música ha sido un instrumento de destrucción muchas veces en las congregaciones. Porque la gente va por el ruido y va por el ritmo y va por todo aquello, pero nunca va por buscar de Dios. Por eso es que yo hablaba con alguien esta semana y le decía, cuando alguien va a una campaña que dicen que hay un hombre que Dios lo usa, ¿va primeramente por Dios o va primeramente por el hombre? Lamentablemente va primeramente por el hombre. Porque el ser humano pone la mirada en el hombre y después le da la gloria a Dios. Cuando debería de ser al revés. Primero honrar a Dios y dar gracias a Dios por el hombre que Dios usó pero la mente del ser humano no funciona de esa manera. Por eso es que Dios tiene que levantar a muchas personas y levantarlas para que por lo menos él pueda mostrar su poder. Por ejemplo, Cristo es un ejemplo perfecto. La fama de Cristo hizo que mucha gente creyera en él, que él podía hacer aquellas cosas. Muchas veces Dios tiene que permitir que una persona se vuelva en lo que llamamos famoso. ¿Para qué? Porque por lo menos la gente crea. Qué terrible, ¿verdad? Pero cuando usted ve a una persona diciéndole, venga hermano, vamos a orar y, y que Dios lo sane, la persona no cree. Porque esa persona no es famosa. Porque esa persona cree que no tiene el poder para hacer aquello. Pero mire cómo somos. Y lo más bonito es aquí que los, los apóstoles, Dios tiene que levantarlos y permitir que puedan hacer todas estas cosas para que el pueblo diga, ah bueno, qué bonito, qué bueno lo que Dios hace. Entonces ese sí puede orar por mí porque Dios me va a hacer el milagro, porque ese hombre es famoso, porque ese hombre mira cómo es. Pero nunca ponemos la mirada en el Dios del cielo, en decir, Señor, yo sé que tú puedes hacer esto porque tú eres un Dios verdadero. Así es que yo te dejo con esto y te animo a que busquemos la presencia del Señor para que existan estos hermosos dones que harán que la gente pueda ver el poder de Dios en este tiempo. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, hoy y siempre. Bendiciones.